0: herzlich willkommen bei der Regulator, bei dem Podcast, bei dem es um Schäden und Versicherungen geht. Jetzt die Tage bin ich über einen Newsletter gestolpert, in dem es darum ging, dass mehrere zahlreiche große Hausratversicherer, also so ziemlich jede Versicherung verkauft Hausratversicherungen, nach absoluten Zahlen an Verträgen verliert. Also ich habe hier so gerade eine Grafik vor mir liegen, Vom Versicherungsjournal, da hat der HDI in dem Zeitraum 2015 bis 2020, das ist ein Branchenmonitor, etwa 124.000 Verträge verloren, die Ergo-Gruppe 90.000, AXA 77.000, Rheinland, Provinzial Rheinland 56.000 und noch ein paar Versicherer mehr. Also... Darunter befinden sich dann auch Namen wie DEVK, Provinzial Nord, Helvetia, Alte Leipziger und Nürnberger. Ja, irgendwie ähm, finde ich diese Zahlen etwas bedenklich. Also jetzt geht es nicht darum, dass ähm, ich unbedingt möchte, dass meine Branche richtig gut dasteht. Obwohl, doch, das möchte ich eigentlich schon, denn nicht umsonst arbeite ich ja dort. habe mir das ja auch ausgesucht als Arbeitgeber, die Versicherungsbranche und bin dort eigentlich auch soweit glücklich und zufrieden. Ähm, Aber warum kann es da ein böses Erwachen geben? Also ich hatte dieses Jahr und auch letztes Jahr mehrere große Schäden in Mehrfamilienhäusern, wo die Leute oft keine Hausratversicherung hatten. Aber das Geld für ein, ein Abo von Sky, das war auf jeden Fall da. Und Sky kostet je nach Paket... Schlagt mich tot. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas zwischen 35 bis 70 Euro oder 30 bis 70 Euro. Ich weiß es nicht genau. Also wie gesagt, pro Monat. Die war das billigste Paket. Das sind dann, sagen wir mal 30 Euro mal 12. Da kommen da mal so locker flockig pro Jahr 360 Euro zusammen. So, dafür ist Geld da. Fernsehen gucken. Und aber jetzt für eine Versicherung, die vielleicht nur ein Drittel davon pro Jahr kosten. Wenn überhaupt, also wenn eine Hausratversicherung 100 Euro kostet, dann haben ich schon ziemlich viel zu Hause rumstehen. Ähm, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, welchen Versicherungsumfang man haben will und ähm, es kommt auch auf die Lage drauf an, denn die Prämien, es gibt unterschiedliche Zonen, äh, wo es mal günstiger, mal preiswerter ist. Das hängt jetzt nicht irgendwie damit zusammen, dass der Versicherer sagt, ähm, ich möchte einfach die Leute aus der Gegend nicht haben, sondern das hängt ganz knallhart damit zusammen, dass in bestimmten Regionen einfach mehr passiert. Da ziehe ich jetzt einfach mal kurz die Parallele zur Kfz-Versicherung. Da gibt es ja auch die Typklassen und beliebte Autos, die gerne mal von Jugendlichen zu Schrott gefahren werden, sind natürlich... Ähm, also Jugendlich ist das falsche Wort, von jungen Erwachsenen, die frisch ihren Führerschein haben, die dann gerne gefahren werden und mit denen dann auch wegen der mangelnden Fahrpraxis und auch des überschätzten Fahrkönnens gerne mal Unfälle gebaut werden, ist dann für solche Fahrzeuge dann erstmal die Haftlicht schon teurer und die Kaskoversicherung, sofern man eigentlich eine Vollkasko kriegt, für solche Autos dann auch auch teurer. Das hat einfach damit zu tun, dass man eine gleiche Art von Gruppen, einer Kundengruppe hat, die man dann ähm, zusammen ähm, getrieben hat, in Anführungsstrichen, und die dürften halt einfach mehr blechen, als jetzt jemand, der mit seinem Smart durch die Gegend fährt und ähm, nehmen wir mal das komplette Gegenteil von einem jungen, erwachsenen Autofahrer, sondern eine ältere Erwachseninnen, also eine Autofahrerin, die mit ihrem Smart dann ähm, zur Arbeit fährt und auch kein Rennen fahren möchte, sondern einfach nur fährt, ja, sich an die Verkehrsregeln hält und auch das 30-Schild anerkennt und nicht denkt, das sei eine persönliche Beleidigung. Also, so ähnlich ist es auch bei Hausradversicherungen, dass dort dann bestimmte Zonen, in denen einfach oder Zone ist das falsche Wort. In Gegenden, Gebieten, Städten, in denen es zum Beispiel vermehrt Einbrüche gibt, als in anderen, dass dort dann entsprechend andere Prämien verlangt werden. So, gibt Garant, es gibt garantiert noch andere Tarifierungsmerkmale, aber wie eine Prämie errechnet wird, da sind Batemartica dabei und diese Zahlen, die werden in aller Regel auch besonders gerade nicht an einen Schadenregulierer rausgerückt, weil das absolut nicht zu meinem ähm, äh, Arbeitswerkzeug gehört. Also für mich persönlich ist es egal, wie teuer eine Versicherung ist. Wenn der Kunde etwas abgeschlossen hat, dann hat das abgeschlossen und dann wird auch danach entsprechend gehandelt. Punkt, aus, fertig. Ob das 10 Euro oder 500 Euro kostet pro Jahr, das ist mir in dem Falle dann egal. Denn das hat dann damit nichts mehr zu tun. Ja, also zurück zur Hausratversicherung. Ähm, warum das ein Problem werden könnte. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Wenn jemand Geld für ein Sky Abo hat, dann frage ich mich, warum hat er kein ähm, Geld für, ein, äh, für eine Hausratversicherung, die es teilweise schon wirklich ab 50 Euro pro Jahr gibt. Wirklich, ab 50 Euro. Also kommt natürlich auf die Versicherungssumme drauf an, aber ihr findet schon günstige Anbieter. Da gibt es die üblichen Portale. Ich mache hier keine Empfehlung oder auch entsprechende Tarifrechner bei den einzelnen Versicherern. Einfach mal drauf gehen und nachgucken, was das so für euch ungefähr kosten könnte, wenn ihr noch keine Hausratversicherung habt. Ja, warum ist das wirklich manchmal ein Dilemma? Also, ich hatte ja diese Schäden, was ich schon angedeutet habe, in größeren Gebäuden mit vielen Wohnungen drin und diese Wohnungen sind dann auch nicht selten mal unbewohnbar. Der Hausrat muss weggeschafft werden, irgendwo hingestellt werden und dann gehen natürlich auch Sachen kaputt und dann wird natürlich, wenn ich dann als Vertreter der Gebäudeversicherung durch die Wohnung laufe, wird natürlich immer gleich gesagt, was ist denn mit meinem Sofa, was ist mit meinem Schrank und so weiter und so fort. Und ich ja. hast du eine Hausratversicherung? Nö. Gut, dann hast du Pech gehabt. du sage ich mal ein bisschen freundlicher, aber im Ende kommst du darauf hinaus. Da hast du Pech gehabt, weil die Gebäudeversicherung hat nicht den Hausrat der Mieter versichert, sondern wirklich nur das Gebäude. Und... Und ein Hausrat, da muss man sich dann der Mieter halt selbst kümmern. Ja, gut, sagen wir mal, ein Mieter ist so scheißegal, ob er sein Hausrat versichert hat oder nicht, aber dann gibt es auch nicht selten mal dann die Diskussion, ja, wo komme ich denn dann unter? Ich finde doch kein Hotelzimmer und all solche Geschichten. Hausratversicherung hat wirklich einen ganz interessanten Bauchladen an Sachen, die versichert sind. Also die versicherten Kosten, wie zum Beispiel Auslagerung, Schlossänderungskosten, dann Hotelkosten, also Auslagerung, Hotelkosten sind so eigentlich so ziemlich die wichtigsten Kosten, die da drin sind. Da stehen noch einige andere Sachen mehr, aber die haben in meiner Praxis wenig Bedeutung, mit denen habe ich eher selten was zu tun. Ja, hört sich jetzt erstmal ein bisschen harmlos an, Auslagerung und ähm, auch Hotelkosten. Aber jetzt gehen wir mal kurz zurück zu einer vielleicht dreiköpfigen Familie. Oder, na, nehmen wir vier. Nehmen wir vierköpfige Familie, die in einer Vierzimmerwohnung wohnt und dann mal so durch einen unverschuldeten Leitungswasserschaden von oben, weil da irgendein Idiot sein Wasserhahn nicht abgestellt hat oder die Waschmaschine hat laufen lassen und ist weggegangen und dann hat sich irgendwo ein Schlauch gelöst oder was auch immer oder es hat gebrannt. Keine Ahnung. Sucht euch was aus. Ne? Dadurch wird dann die Wohnung unbewohnbar. Und erstmal der Hausrat muss noch nicht mal unbedingt kaputt sein. Das, eine Wohnung kann unbewohnbar sein, ohne dass das Hausrat kaputt geht. Klingt komisch, ist aber so. Kommt öfter vor. Wundern sich auch manche meiner Kollegen im Innendienst auch immer wieder drüber. Und dann äh, sehr, sage ich auch öfter mal, das ist nicht unnormal. Das passiert wirklich öfter, dass der Hausrat wirklich unverschont bleibt. Äh, verschont bleibt, Entschuldigung. Ja, also. Da muss dann in der Wohnung gemalert werden, getrocknet, Bodenbelege müssen neu gemacht werden. Ja, dummerweise hat noch niemand eine Methode gefunden, wie man ohne Möbel zur Seite zu legen, äh, zu nehmen, zu stellen, ja, ne, ähm, wenigstens einen Laminatboden austauschen kann. Ist nicht möglich, funktioniert nicht. Wir haben dummerweise eine Schwerkraft auf der Erde. Da muss man also dann einfach da... Die Sachen nehmen, wenigstens aus dem Zimmer schaffen und dann ähm, entsprechend Bodenbelege neu machen, trocknen, Malarbeiten und vielleicht noch ein bisschen an der Elektrik rumfummeln und dann können die Möbel wieder zurück und dann ist gut. Hört sich so schnell an, nur bis das alles einmal läuft und äh, durchgeführt ist, das kann schon mal ein paar Wochen dauern. Ich habe ja schon über Gebäudetrocknung philosophiert. Die kann wirklich zwei, drei Wochen dauern. So, diese zwei, drei Wochen ist dann so eine Wohnung dann quasi unbewohnbar. Das muss man sich mal so ein bisschen vergegenwärtigen. In diesen zwei, drei Wochen ähm, wird getrocknet. So, und danach wird dann entsprechend noch, dann werden dann die Wiederherstellungsarbeiten gemacht. Das dauert auch und zurzeit fliegen uns, Gefühlt die Bauzeiten um die Ohren. Das hat garantiert mit dem Krieg in der Ukraine zu tun und garantiert auch nach wie vor mit Corona, denn in China gibt es ja nach wie vor die Devise einer Null-Covid-Strategie, die dafür sorgt, dass Schiffe in China nicht beladen werden oder auch nicht entladen werden. Also da wird es kommt einfach nichts nichts rüber über die Meere zu, zu uns nach europa keine waren also wenn ihr den Miss handy kaufen wollt guckt mal was lieferbar ist und was nicht lieferbar ist da werdet ihr ein bisschen spaß haben also ähm, bei den bauzeiten ich bin wieder etwas vom faden weggekommen die bauzeiten fliegen uns um die ohren und die wohnungen sind derzeit natürlich nicht bewohnbar und dann muss man halt woanders unterkommen. So, was sagt sich dann jetzt einfach mal ein Vermieter? Der sagt dann, jo, lieber Mieter, ich kann die Wohnung zurzeit nicht an dich wirklich vernünftig vermieten. Ich habe keinen anderen Wohnraum für dich, weil alles voll ist. Du musst da mal raus und du kannst natürlich auch während dieser Zeit, die du da drin nicht sein kannst und ich dir auch nichts anderes zur Verfügung stellen kann, brauchst du auch keine Miete zahlen. Gut, spart man zumindest mal die Miete. Nur das Geld reicht nie aus, um irgendwo eine Ersatzunterkunft für den Zeitraum anzumieten. Und da sind die Hotelkosten in Hausratversicherungen durchaus eine willkommene Entlastung. Also ein Hotel kann ja auch gerne mal, ja, für 100 Euro hat man noch nicht wahnsinnig viel, aber das kann ja auch kann auch wirklich problemlos ein paar hundert Euro pro Woche kosten. Ja, für eine vierköpfige Familie, die braucht dann zwei Zimmer, wird es dann ein bisschen kitzelig. Ich persönlich halte es dann sehr ähm, flexibel und sage dann auch mal, denn für mich geht dann auch mal eine Ferienwohnung als Hotel durch, für andere wiederum nicht. Das habe ich auch schon in der Branche miterlebt, aber ich sage dann auch gerne Familien, wenn sie aus ihrer Wohnung raus müssen, sucht euch eine Ferienwohnung und habt da mehr Platz. Das ist für die Kinder meistens, wenn welche da sind, angenehmer. Und es ist meistens auch preiswerter, weil es da auch natürlich Grenzen gibt. Es gibt eine Höchstentschädigung in aller Regel für Hotelkosten. Die das ähm, liegt meistens so bei einem Promille pro Tag der Versicherungssumme. Also hat jemand 50.000 Euro Versicherungssumme, dann sind ein Promille davon 50 Euro. 50 Euro Hotelkosten pro Tag, das ist nicht viel. Also da da muss man dann schon gucken, dass man damit klarkommt. Aber es gibt garantiert auch andere Grenzen und andere Entschädigungsgrenzen für die Hotelkosten bei den Versicherern. Ich habe auch schon mal zwei oder drei Promille gesehen. Das ist unterschiedlich, da muss man notfalls mal ins Kleingedruckte reingucken. Ja, weiter ein wichtiger Punkt, wo auch immer gerne wieder drüber gestritten wird und diskutiert wird, ist das Auslagern von Hausrat. Da gibt es durchaus, ich nenne es mal mittlerweile mehrere Glaubensansätze oder Glaubensrichtungen. Das hat mittlerweile so ein paar Stilblüten entwickelt in den letzten Jahren, aber so grundsätzlich heißt es dann, ähm, Auslagerungskosten sind vom Hausratversicherer zu übernehmen. Meistens sperren die sich so ein bisschen dagegen. Ich persönlich, wenn ich als Hausratversicherer beim Kunde bin und sehe, dass ähm, die Wohnung leergeräumt werden muss, dann versuche ich noch mal ein bisschen was mit dem Gebäudeversicherer zu teilen. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist man halt als Hausratversicherer meines erachtens da voll mit drin, denn es heißt ja Auslagerung. Ja... Und da denke ich mal, wird es noch spaßig werden äh, bei diversen Schäden. Ich habe es auch einmal bei einer Familie erlebt. Es war eine alleinerziehende Mutter. Die Wohnung war ja, verwahrlost. Anders kann man es nicht sagen. Sie war durch einen Wasserschaden, der lange Zeit ignoriert wurde, ähm, verpilzt und so gut wie alle Sachen da drin ähm, waren mit Schimmelsporen übersät, also was heißt übersät, also Schimmelsporen, die gehen in die Luft, sind so eine Art Staub, müsst ihr sich so ein bisschen vorstellen wie Blütenstaub und lagern sich dann irgendwann halt auch wie Staub auf Oberflächen ab. Das kann ja mal eine glatte Fläche sein, da kriege ich dann auch diese Schimmelsporen ganz gut weg, kann aber auch mal vielleicht eine Tischdecke sein oder ein Teppichboden. Und da muss man dann schon andere ähm, Mittelchen anwenden, um das dort loszuwerden. Also vielleicht waschen ist eine Möglichkeit. Eine Tischdecke kann ich waschen, einen Teppichboden meistens nicht. Den kann ich aber absaugen mit einem ordentlichen Sauger. Da braucht man natürlich einen Sauger, der auch einen Filter hinten hat. Sonst kommen die Schimmelsporen hinten wieder raus. Das bringt nämlich dann auch nicht so wirklich viel. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Dame hatte auch keine Hausratversicherung. Und... Ich konnte dann auch nur noch so den ähm, Hinweis geben, wenn du hier ausziehst, nimm nichts mit. Und wenn du was mitnimmst, mach es vorher gründlich sauber. Ja, das ist so ein Problem, das äh, viele gerne so ausblenden. Ne? Man sagt sich, ja, Hausratversicherung brauche ich nicht, mir passiert nichts. Ja, Man muss aber auch öfter mal mit der Dummheit anderer denken oder einfach mal mit dem Kommissar Zufall was, ja, wobei Kommissar eher den Verbrecherzufall, der, dann, der Einbrecher, der da mal vorbeikommt und dann bei euch was sucht, was was wert sein könnte. Ich weiß nicht, ob ihr Schmuck zu Hause rumliegen habt oder Elektronik. Die Einbrüche sind ja in den letzten zwei Jahren aus bekannten Gründen stark zurückgegangen, also wirklich stark. Also ich habe wirklich, ja, ich habe ja Form kurz eine folge gemacht wo ich dann mal gesagt habe hurra es gibt wieder einbrüche ähm, da, da, da braucht man einfach dann auch meine hausratversicherung die dann einen dem schmuck ersetzt wobei schmuck ja nicht gerade lebenswichtig ist aber er hat immer einen hohen emotionalen wert für die leute denen die gehen der gestohlen wird ja. Ich glaube, ich fange noch mal ganz kurz an. Ich habe ja schon gesagt, mit den versicherten Kosten, was da alles drin ist bei Hausratversicherungen. Aber so die interessantesten sind aus meiner persönlichen Warte aus, wie ich gerade schon gesagt habe, die Hotelkosten und die, ähm, die ähm, Auslagerungskosten. Und was sonst noch so eine Hausratversicherung drin ist, wie zum Beispiel Schäden durch Feuer, auch sehr interessant. Wenn es einmal in einer Wohnung brennt, dann muss man beten, dass irgendwo eine Zimmertür zu ist. Ansonsten ist die gesamte Wohnung kontaminiert. Vielleicht kann man mit Glück dann noch die anderen Räume, weil sich der Rauch schon abgekühlt hat, dann einfach so ein bisschen abreinigen und es ist nichts in die Schränke und äh, reingezogen. Dann hält sich das in Grenzen. Aber sonst im Großen und Ganzen, wenn es brutzelt, ist meistens nicht so toll. Verbrennt Plastik, ist es noch beschissener. Dann hat man nämlich dann wirklich... So ein Schmierfilm, auch also auf den Oberflächen nicht nur auf Boden belegen und Tapeten und Decken, sondern auch wirklich äh, dann auf jeder Oberfläche, die von jedem Schrank oder ne, ähm, der Kuscheltiersammlung der, der Kinder, ja, auf dem Spielzeug der Kinder und zum äh, und so überall. So Einbruch hatten wir, die sind damit drin. Ja, Leitungswasserschienen habe ich auch schon reihenweise drüber gesprochen, was da auch gerne mal vielleicht ein Waschbecken überläuft, wenn jemand zu so dusselig ist oder die Waschmaschine oder halt einfach klassisch ein Rohrbruch. Ne? So, Dann gibt es noch die Gruppe der Sturm- und Hagelschäden. Sturm- und Hagelschäden sind in aller Regel nur versichert, wenn sie inner, die Schäden innerhalb des Gebäudes dann auftreten. Das heißt auf Deutsch, der Sturm oder der Hagel muss eine Öffnung am Gebäude schaffen. Der muss die Haut des Gebäudes durchschlagen und oder, oder halt öffnen, damit dann halt zum Beispiel Niederschlag eindringen kann, also Regen oder ähm, halt jetzt einfach mal ähm, komplett das Dach wegreißt und vielleicht dann ähm, oben auf dem Dachboden, wenn da Sachen liegen, äh, die dann durcheinander Durcheinanderwirbel kaputt macht, was auch immer. Das sind so die... In Kürze mal so ein paar Sturmschäden für die Hausratversicherung, Die passieren aber ziemlich selten. Also Sturmschäden, Hausratversicherung, das kommt selten vor. Da braucht ihr dann nicht so große Panikvorhaben. Sturmschäden der Gebäudeversicherung kommen dementsprechend viel häufiger vor. Die haben ungefähr An. Ja, ich ich nee, möchte nicht spekulieren über Zahlen, ich, ähm, weil ich da einfach die ganzen kleinen Schäden. Über die habe ich keinen Überblick. Ich kriege immerhin nur die Katastrophen zu Gesicht. Ja, das war es erstmal. Ich hoffe, das gibt euch so ein bisschen ein paar Informationen zum Thema Hausratversicherung. Ich kann nur wärmstens wirklich empfehlen, eine Hausratversicherung abzuschließen, genauso wie eine private Haftpflicht. Mir ist egal, wo. Nur schließt sie ab. Es macht euch das Leben angenehmer wenn es mal passiert und so teuer sind diese Versicherungen auch nicht. Haftlichtversicherung kann man in aller Regel auch noch von der Steuer absetzen. Hausrat glaube ich weniger, ich bin kein Steuerexperte. Gebäude kann man glaube ich wiederum ansetzen. Und ähm, ja, in diesem Sinne war es das jetzt erstmal. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht, die Adresse steht in den Shownotes.